0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百零七期的节目。今天的节目没有广告，我们直接进入到听众的来信问答。<音乐>我们今天第一封信呢比较长一点啊。呃是来自一位也是没有署名的朋友吧。然后，邮件的标题是一个农村女孩的自我接纳和人际问题求助。我是一个过分自卑、没有自我价值感的农村大学生。小时候家里物质的贫穷，母亲深深的自卑，还有他们由于忙碌和粗心对我所有情绪的疏忽，都对我性格造成了不好的影响。父母的感情也很不好，父亲懒惰又脾气暴躁，重男轻女。很小的时候他出轨，母亲很多年都因此当面争吵，也不断向我和妹妹诉苦。而母亲一方面挑起生活的重担，一方面因为不甘孤单，也多次出轨。我第一次知道大概是在十岁左右，从他的言语间知道当时心里的无奈仍然非常深刻。后来四年级又发现一个，初中也是。我觉得母亲辛劳，又忍不住对他厌恶。每次听。他跟一些妇女说别人的长短，看大人之间的虚与尾舌，啊、呃，我不太明白这个意思，就是，我都感到啊、呃、无比厌恶，更别说他去打工，我会仔细甄别他与身边男性的关系。高二的暑假，我和妹妹都在家，然后两个孩子都发现他出轨的事实。此前妹妹并不知道，我们没有深究，只是不提，但这种裂痕却越来越大。还有一次，母亲跟父亲吵架，父亲把 DVD 砸在我们窗口。那以后，我内心的反抗捂得更严实，我生怕一句话伤害伤害到别人，更害怕我妈妈承受不住生活的艰辛，心灰意冷，真的去死。啊、呃，还有一件事是，我小时候不到十岁，被邻居大我五岁的男生给我一不止一次，我有很模糊的回忆，因此我和妹妹之间也有性行为模仿。上初中之后，知道这是不好的，自行截止。母亲还有我自己不懂事时候的这些事，都加重了我深深的羞耻感。我觉得自己是不可以被接受的，不可以接近的。也最近也是最近一年多，我才允许自己回到啊回想这些客观事实。我是完全的讨好型人格，也不会求助。在人际关系中，委屈讨好，害怕。高中时宁愿自己被别人误解，也不愿别人接近我。老师跟我谈话，我反而会表现得不尊重，莫名其妙上了大学，迷茫更加重，无呃无法专心学习，无法进行人际交往，时时刻刻都有千万种评判，逐渐完全失去自我，这种自我厌恶到了，即使欣赏我的人接近我，我都会让人家尴尬的离开，关注我就是一种错误，我的自卑也是登峰造极的，我甚至觉得。我上新浪微博都需要得到别人的批准，每一刻都在想自己哪里做的不对，直到大四快毕业了才第一次找人帮忙。我那时宁愿别人误解我，也要求啊、呃、一点接纳，无时无刻的证明自己的善良，花尽自己的时间去满足别人的需求，没有定义过自己。大三准备考研也没有请教过任何人，人际交往上没有任何的分寸和掌控感，就像你说的这种恐慌。这种恐惧、慌张太大，我完全无法注意到别人的反馈。我当时报了国内一所知名学府的心理学研究生，啊、呃，两次进复试被刷，这种自我表达、人际沟通的问题更清晰地暴露出来。呃， 1 5 1 6年的自卑、懦弱导致职场上被欺负， 1 7年斩断所有社会关系，找了份轻松的工作，熬到今年。17年之前我没有。我没有过自己的感受，我认为自己所有的路都是死的，没有选择，所以一直很绝望痛苦。我现在的状态稍好些，可以在人群中坐着说话和安静都好。我获得了沉默和软弱的权利。我写这么清晰，不知道会不会让人看起来不是。一方面我想要被看见，另一方面我真的想知道求助的门栏是什么。就像这次写邮件，我想过好多遍，也几次起头。我其实从大二起就特别想要找心理辅导倾诉一下，拖到现在，上述的一些事实仍然没有跟任何人讲过。我特别怕，怕别人一句话回复说这些在农村很常见的，在任何地方，啊、呃、很常见，打发了我。好像我的难过、压抑，只是心里太脆弱，都不应该。我的内心也有一个声音说：“农村的孩子总会难一些，因为从小到大感到阶层的区别对待，好像农村孩子并不值得关心。”疑、呃、啊，疑惑是属于中产阶层的，农村人就像机器一样，感触少一点，努力多一点。我已经快二十七岁了，从没有追求过我想要的东西，没有情感经历，心灵像一座孤岛。仍然觉得很多事都有很高的门槛，不敢尝试，特别害怕面对拒绝。请问我应该怎么面对家庭中的这些问题？怎样更好的面对我的母亲，能够在城市中有希望的前景？啊，谢谢耐心的阅读，方便的话，希望能给我提点意见。首先，我觉得从这位朋友的信当中，我其实想到的是我曾经有过的一些来访者吧，就是，嗯。怎么讲呢？其实社会阶层这个问题真的是一个非常真实存在的，啊、呃，一个一种差异。就是说，我很坦诚的说，我确实，因为我所就是每一个人所处的社会阶层，其实会让你很难想象和理解不同阶层的人的那种人生的经历和那种内心的状态。所以说。这封信其实也让我想起我曾经的有一些来访者，他们可能也是，比如说出身农村，然后他们所经历的一些事情，啊，我觉得比较常见的主题，比如说那种极端的贫穷，比如说那种因为自己的出身和身份的那种极端自卑，这样一些部分，我觉得确实是很坦诚的讲，站在我的角度没有办法很很准确的理解的，甚至有的时候我自己也会被我这种。无力理解或者没有办法理解，感到有一些，可能是有一点点羞愧吧。不过另一方面，我觉得啊、呃，即便是如此，我还是，比如说，当看到这位朋友的来信的时候，还是会带着尽可能的啊、呃、理解和尽可能人文关怀的一种一种角度去看待。然后，在一定程度上，我觉得也是能够明白说。一个人的身份、出身、他的经济状况，包括他的家庭，其实有很多的事情是会构建，是会就是是会打击你的自信，而且是把你的自信打击到一个就是低到尘埃里的这样的一个水平的。呃，我有的朋友会有的这个，抱歉，我有的来访者会因为自己的父母出轨而感到羞耻，啊、呃。这么一件事情，可能就个会,会给人带来很强的羞耻感。但是，这位朋友分享的故事里面，其实是有若干，应该是可以说各种不幸的事情，可能都站齐了吧？你看，又有贫穷的问题，又有父母的冲突跟出轨的问题，啊，包括有性侵的问题，然后还有自己的出身的问题、自卑的问题、人际关系中，包括可能小地方到了大城市里面之后的一系列的不适应和这种挫败。而我觉得其实非非常心疼的一点是，即使是经历所有这一切，就怎么说呢？如果是一个大城市当中的孩子，他可能会他所经历的挑战跟困难可能会比你少不知道多少倍，对吧？但是我看到就是当你都已经经历了所有这一切了，然后却还会怀疑说是自己内心太脆弱，会觉得说好像农村的孩子会难一点是应该的，是。呃，应该是像机器一样少一点感触，多一点努力这样的。这是让我觉得为你感到很心疼跟难过的部分吧，因为我觉得你和任何一个人都有权利为自己的经历感到难过、感到失望、感到痛苦、感到愤怒。所以我不觉得这是一个有没有资格的问题。然后。我觉得很，另外一点很遗憾的就是说，可能的确是在相对小一点地方或者在农村里面，其实各种各样的，啊，一方面是人与人关系当中相处的方式会比较可能简单粗暴一些，另一方面其实相关的这种社会的服务也好，这种支持的资源也好，其实都会比较匮乏一些，对吧？所以你看，不管是遇到家暴，遇到这种夫妻不和。遇到被性侵这样的事件，就可能在我我猜，也许在你所处那个环境里是是求助无门的，是没有地方没有人可以去帮助你的。所以可能，我想人时间久了就会逐渐形成这样一种习得性的无助，认为我所经历的所有的痛苦都是无法避免、也都无法改变的。可是，人又没有办法一直直面这样的一种感知，就是我的痛苦是无法避免的，对吧？因为否则的话，你就会一直痛苦下去。所以，我觉得这个还是回到我们所讲防御机制的这个问题上，就是我们当我们面对无法克服或者改变的痛苦的时候，我们就只能找到一些，嗯，可以说是自欺欺人的方式去去扭转或者去扭曲我们对于这种痛苦的感知。而我看到你的那种深深的自自责。那种深深的自卑，这可能就是你的防御机制，就是你是通过不断的，嗯、呃，否认和贬低你自己的资格、你自己的价值，来合理化你所经历的这些痛苦。因为如果你是个高自尊的人，你是一个啊、呃、高自信的人，那么你可能就会，然后你经历了所有这些事情，可能就会觉得很难以接受，对吧？会觉得有很强的冲突感，会觉得很不可理喻。那么这样的话，其实是会带来更多的痛苦的。但是，但是如果能够让自己感到我不值得好被好的对待，我不值得被理解，我我的痛苦不值得被看见，如果你告诉自己所有这一些降低自己自尊、降低自己人格的啊、呃、这样的一些言语的话，时间久了之后，你真的会内化，会相信了这些说法之后，可能带来的一个。好处就是它可以让你内心的痛苦减少一些，但是它的代价也是很大的。而你现在在生活中遇到的人际关系的问题、你的自卑的问题，我觉得其实就是这个代价。但这我不是在指责你，说这就是你刻意的选择，或者这就是你自己就是行为因果，对吧？是自己造成的。因为我理解，其实，在曾经的那种环境里面，我们是没有选择的。实际上，我觉得每一个人在长大的过程中，在孩童的时段是这个阶段，其实都是没有选择的。我们都只能够硬着头皮去面对命运抛给我们的很多的问题、很多的创伤跟痛苦。然后呢，在一种相对无力的、相对无能的一种孩童的阶段，我们对于外界的、对于环境的把握能力很弱的情况下，我们更多的就只能。通过改变自己内心的方式来适应这种痛苦了，所以这也是为什么就童年的阴影、原生家庭的创伤这样的一些主题，虽然很陈词滥调，虽然大家都觉得啊烂大街的所有人都在讲，但是其实每个人都还是需要再去讲，对吧？因为我觉得这其实是人类成长过程中的一个必然。就我们必然有一个比较依赖的、比较弱的、不独立的阶段，而在这个阶段，如果遇到了。任何的痛苦跟任何的创伤，我们就必然只能用这样一种，简单来说就是自欺欺人的一种方式去处理、去面对这一切。但是呢，如果长大了之后你依然沿用这样的方式，你就可能因此付出代价。所以现在你的那一种低自尊、那种低自信，呃、当然的确有客观环境、客观条件确实很差，确实很糟糕。带来的那种很真实的那种自卑，对吧？这个部分我毫不否认，而且这其实也是你作为你的身份和你所在的阶层阶层比较无奈的一点，或者说是更为不利的一点吧。但是我觉得这种自卑，它可能不完全是来自，嗯、呃，就是你的身世跟你的客观的环境，可能有一定程度上，它也是一种。自己内心为了适应那种痛苦，为了说服自己接纳所有这一切不公正的待遇，这一切不人道的待遇，而做出的一种调整或者一种自我牺牲吧。我觉得很有趣的是，你说你从来没有讲过你的这些经历，可是你决定把这个这些经历写给我，而你知道又有成千上万的人会通过我的节目听到你的故事，所以我不知道。这样一种讲述和分享，这样一种从未讲过的故事，突然一下被很多很多的人听到之后是什么样的一种感觉？啊，我觉得各位听众如果在听到这个部分的时候，如果你有什么想对这位朋友讲的，也可以在这个评论里面留言。然后怎么讲呢？就是我我也会很好奇，大家听到这样的表达，听到一个人嗯、呃、一直背负着这样的一些经历到今天不敢与人讲之后，会有什么样的反应？我觉得从我自己内心来说，还是，啊，会有很多的情感的这种流动，然后会很，同时也会觉得很无力。就是其实能为你做的事情也很少，很有限。但只是想跟你说，你所讲的所有的故事，你所讲的这一切，我都有听到，我也都能理解，而且我会蛮坚定地站在你这一边，会认为，你是不值得被这样子，就是你是值得被更好的对待的。这样的发生的所有这一切事情。并不公正，并不合理，也并不道德。所以说，这可能是我能给你的回应吧。我们今天的第二封信来自啊、呃、一位署名 S 字母 S 的朋友，他说：“啊、呃，我今年二十八岁，颜值身材均在线，坐标美国。”不过意外的是，还是处女。我不是性冷淡，但始终认为性应该是两个人在对这段关系都有了承诺、建立的连结，甚至可以看着对方的眼睛说出“我爱你”之后才可以有的行为。可惜美国人的这种约会文化是没有确定是没有确定身体是否合拍之前，双方不会建立啊关系的哦。意思就是说。可能两个人约会需要先看看身体上是否合拍，才会去建立关系。所以我现在处在这样一个困局里面，没有性，两个人是没法确定关系的，也没法进入啊严肃认真的关系当中。哦，没有进入严肃认真的关系当中，我又做不到可以上床，所以性成了阻碍我进入亲密关系的绊脚石。我开始思考，两个人的关系到了什么地步才可以上床？为什么我会执迷于只有确定了亲密关系之后才可以有性？是不是没有性，两个人就无法进入亲密关系呢？我觉得就是说到性和情欲这个部分哈，啊、呃，我觉得可能每一个人会被不同的啊、呃、情境或者是关系状态所影响。就是什么意思呢？就是有些人他可以一夜情，他可以跟陌生人上床，甚至他会觉得这很刺激，对吧？对于这样的人来说，他的情欲啊、呃、是不被。两个人是否信任、是否了解所影响的，甚至有的人会以此为乐；而对于有的人来说，啊，身体上要产生吸引，或者说在性的这个部分需要呃能够敞开、能够打开自己的话，是需要比较高程度的安全和信任的感觉的。所以，就是当我看到你在强调进入关系这件事情的时候，我觉得你可以更多看到，就是它背后的那个需要是说你是希望。你是信任对方的，对吧？因为一个人愿意和你进入关系，说明他是一个，就首先你是了解这个人的，然后你是信任，说他是会善待你，他是会对你好的，他不会欺负你，不会伤害你，然后他是能够啊、呃、做出这样的承诺的，对吧？只是说呢，我们怎么去评价一个人是否值得信任，是否是安全的？可能比较多的就会使用这样一种关系形式上一种。啊、呃，承诺做男女朋友的这样一种比较形式主义的东西，那么在有些情况之下，这种形式主义的东西也是，的确是能够反映出一个人对你是否有诚意、是否忠心。可是，并不是所有的状况都是如此，对吧？我们也会有遇到所谓骗炮的、骗婚的，就是打着要跟你谈恋爱的旗号跟你上床，或者跟你甚至跟你结婚，但到了最后却发现说那只是一个。说辞只是一个为了哄你上床的这么样一个说法而已，所以说用能否进入关系来判断一个人是否值得信赖，我觉得并不是一个非常绝或者说相对来说并不是一个绝对靠谱的一种判断方式。尤其是你，我不知道你有没有想过，就是比如说你在和别人约会的时候，你跟对方强调说，就是对于我来说必须要确定关系才能够上床，对吧？啊。如果你明确向对方对方表达这样一种意思，而如果你的运气不太好，你就遇到了这么一个他想要上床多过了其他一切的这样一个人，而且他可能是一个比较不择手段的人，其实他就很有可能投其所好，告诉你我要跟你做男女朋友，然后会在一段时间之内展现出非常。热烈、非常专专情、非常投入的这样一种姿态，让你觉得他真的想跟你谈恋爱的，包括也可能会真的跟你表白啊，然后做足这种戏份，然后完了之后跟你上床，上床完了之后就对你失去兴趣，对吧？所以就是，呃，我，但我不是说每一个每一个男人都一定会这样，但是我只是觉得，当你把呃愿不愿意谈恋爱作为能。作为衡量一个人是否值得信任的标志的时候，就有可能出现这样一种，啊，相当于是一个 bug， 一个被利用的一个点，对吧？因为真正的信任的建立是需要靠时间的，是需要靠努力的，是需要靠两个人的相互的了解跟相互的相处的。可是愿不愿意进入关系，我觉得这个这个这个更大程度上是一个选择，甚至说它就是一句话，它就是一种表示跟表达，它是一个其实蛮形式主义的东西。对吧？许多人会说啊，我要跟你在一起，我要好好对你，我以后要把你捧捧为我的掌上明珠，然后天天围着你转，怎么样怎么样，就是可以说很多。然后你听完之后，其实就会一种幻觉，觉得我们在一起了，我们对方是值得信任的。可是，这并不是信任建立的过程。所以说，嗯，我觉得你希望。和一个比较信任、比较安全、比较了解的人发生性的关系，这一点我觉得并没有问题。如果你比较希望是这样，如果这样子的性才能让你感到放松和享受，我觉得这是完全 OK 的。只是说，我觉得你选择那个判断信任的标准，可能需要有所调整。那你可能会问说，我们要怎么去判断一个人是否值得信任呢？嗯，首先我觉得每一个人，只要你对自己的情绪反应和感受是。有足够的觉知，是足够灵敏的，就是说，你不会太过度的自欺欺人的话，那么其实每一个人是自己可以判断出来的。我不排除有些人可能对自己的情感、对自己的感受不是那么的觉察，不是那么的强，或者说他比较容易自欺欺人，他不太，他可能自尊比较低，不太敢啊、呃、承认或者说坚持自己的感受。如果是有这样的状况的话呢？我觉得可能首先要先看看这一个部分的问题是怎么产生的，比如说这又是跟原生家庭可能会扯上关系，对吧？也许你的感受长期以来是被压抑的，是被否定的，所以你形成习惯了。当然这个就是另外一个问题。我觉得如果你有这方面的问题，其实可以先去做一些心理咨询，或者做一些自我探索，就是把这个部分的问题先解决好，因为能否。就是承认和坚持自己的感受，能否对自己的情绪反应有比较敏锐的觉察，这件事情是不管在谈恋爱还是结婚，还是就人生的任何阶段，其实都是一个非常重要的一个能力，对吧？那解决好这个部分之后，啊，你能够是一个对自己感受有比较清晰的认知和啊、呃、坚持和维护能力的时候，这样的情况之下，你再去和一个人相处，你就能够看出来，就说如果一个人他不值得信任，他做的很多事情就是会比较自私的。是那种，甚至是那种表面上让你觉得是为你好，但实际上是为是为他自己而做的事情，对吧？而当我们在遇到，就是当我们在遇到这样的人的时候，你其实立刻就能感觉出来，因为人在进化过程中最重要的一个问题就是信任。你想，就是我们能否识别谁可以信任，谁不能信任？这在很长的这几百万年的。这个进化历程中，它其实都关系到我们的生死，所以说，人是有非常敏锐的，我们说信任探测器这样的一种功能。我们其实是很是很善于去察觉一个人是否值得信任的，对吧？当一个人撒谎的时候，当一个人做自私的事情，当一个人啊、呃、有着这种偷偷摸摸的意图的时候，其实不难看出来。很多时候，人们被骗，或者说，尤其在感情当中。我觉得更多不是因为他们太蠢，他们感觉不到，而是因为很多时候我们感觉到了，但是我们自欺欺人。尤其我觉得女生可能会偏多一点，可能因为，也许因为女生生活在怎么说呢？我们这个总体来讲比较男权的社会里面吧，所以很多时候有些事实就是你必须得装作视而不见，你必须得嗯、呃、否认事实。那我觉得这样子的习惯养成比较久了之后，当你习惯了否认事实，你习惯了。啊、呃，就是啊，自我否定的以后，很多时候你明明心里感觉这件事情不太对，但是你可能就会找想方设法说服自己啊，也许他还是是认真的这样子的，对吧？所以我觉得，当然这是关于信任的一个讨论，就是我觉得我会鼓励你，就是呃，把愿不愿意和你进入关系也当做是一个参考标准，但不要让它成为你唯一的标准。判断一个人是否值得信任，我觉得还可以有其他的很多的方式。简单的来说，这个人愿不愿意在你身上花时间精力，愿不愿意和你敞开心扉，愿不愿意啊、呃、让你了解他的脆弱面，他此刻的想法，以及他的需要跟渴望。就就你能否看到他这个人，你能否比较了解他这个人，他是否在隐藏一些东西，或者他能否坦诚的对待你。对吧？因为如果一个人真的很喜欢跟在乎你，他要想获得你的信任的话，他是会愿意做很多事情的。他是会愿意掏心掏肺的把自己的所有东西都秀给你看的。我觉得，如果是有这样的一些行为，啊、呃，包括在就是利益上有所冲突的时候，他是否愿意？当这个不能做一个绝对的判断。但是，我觉得在一定程度上，他是愿意做出一些自我牺牲来为你付出的，对吧？如果有这样的一些呃做法，我觉得总体来说可以。呃，有一个判断说他是对你是比较在乎跟重视的，所以就是多几个判断信任的渠道，不要只是依赖愿不愿意进入关系这样一点。我们今天的第三封信来自 Amy， 她说我是一名新晋宝妈，就是应该是刚生孩子哈，呃，一直以来知道自己无法控制自己的情绪，但并不涉及关键的事情。呃，这会波及男朋友或者是老公，啊、呃，总能调节好也就放任自己了。现在有了宝宝，不希望因为自己控制不了情绪而影响他的健康成长，所以格外在意自己的状态。啊、呃，现在宝宝五个月了，我想由于体内激素水平变化带来的情绪波动应该逐渐变弱了。情绪波动的原因可能回到了原来的不理智。今天中午因为一件小事我又发作，记录了当时的事情和感受，现在呃发给您，请您帮我判断一下。啊、呃，应该怎么办？是否需要预约心理咨询？然后啊、呃，记录是中午十一点半，孩子睡该睡觉了。刚刚喂奶的时候也啊、呃，眯着眼想睡觉，不过有一个嗝得拍拍才行。心里知道一拍嗝肯定就没睡意了，拍完再给吃就不吃了，放在床上哄睡，一直哭闹，大约有十来分钟。孩子奶奶进来，说这样哭就是不想睡，要是想睡放床上一下就睡着了。你看。他看到我这么激动，这么兴奋，哪像要睡的样子？先起来，先吃饭吧，吃完再哄睡。奶奶说话的中间，孩子爸爸进来看了下，宝宝也是兴奋。爸爸出去了，然后奶奶就抱走了。我在床上躺着，瞬间觉得情绪低落，很低落，感觉自己连自己的孩子都哄不睡，没能力。作为妈妈，这是必须要完成的事情，而我没有做到，自责。然后吃饭，孩子放在摇摇车上，奶在奶奶旁边，孩子无聊，一会儿困意就上来了。所以大概十来分钟，奶奶三两口吃完，抱到床上一下就睡着了。我情绪就受不了了。原本给我一段时间也能哄睡，而最后的结果是奶奶轻松哄睡着了，心里有一种不公平感。此外，内心害怕奶奶认为我给你看孩子连饭都吃不好，为了,为了哄她随便扒拉一下饭，内心中也害怕孩子爸爸也会这么认为。并且，孩子在摇摇车上有困意时，哼唧了两声，扭头看我。有几分钟的时间，我的我是充满厌恶的，想再也不抱你，再也不跟你亲、呃。嘴里含糊的恨恨恨的说：“想睡自己睡。”孩子奶奶把宝宝放在床上睡着之后，就进了自己的屋不出来了，有关门声。然后我吃饭流泪，害怕他爸爸会搞不清楚事情原委而发脾气跟我生气。我躲到卫生间流泪，觉得内心有一个孩子特别委屈，明明不是自己一定要做到的事情，为什么非要自责？很希望有一个人跟我说：“没事啊，你很久没带他了，不知道孩子的生活习惯也是正常。”然后给我一个拥抱。同时掺杂的感情是：这是我的孩子，为什么奶奶要抢走？不仅抢走，还是像示威一样。用行动告诉我，你看我比你更会看这孩子，你能力不行，而且他跟我更亲。我的自我调整是，奶奶也是亲人，孩子应该跟他亲，这是一种社交，孩子应该建立和别人的亲密关系。奶奶看得多，我不就轻松了吗？然后我拿起手机记录下这段内容。呃，记录的过程中，我喝完粥，收拾碗筷，进厨房。他爸爸坚持跟我一起进厨房聊聊，我大概说了一下感受，他没生气，给了我我希望的解释。然而我没有因为他的话给自己太多原谅，似乎我更期待他不仅理解这件事情中我的感受，更希望他能理解我的成长经历中这种自责和自卑的感受。其实这封信写了这么多，我觉得最后的一句话可能才是最重要的，就是成长经历中的自责跟自卑。我能看到的就是，好像这种自责与自卑，它成了我理解。可能最初你有自责跟自卑，也许是在更早一些的时候，外界让你有了这种感觉，对吧？但是好像，也许经过了长时间的这种熏陶、这种影响之后，就这种你把这种感觉内化，它逐渐成为了一个你自然而然。呃，一个自然的选择，你会自然的通过自责跟自卑的这种视角去看待世界，去解释很多的事情。所以发生的状况就是，呃，比如说孩子吃饭的问题、睡觉的问题，就是有很多生活中这些琐事，他什么时候困、什么时候睡着、什么时候有没有照顾好等等的，在我看来，有可能这些事情，他跟你并没有太大的关系，他可能就是随机的。对吧？小孩子什么时候饿，什么时候想睡觉，他好像和你如何，比如说他想不想睡觉的问题，和你如何哄他，或者你会不会哄他睡觉这件事情，他的关联可能是有，但是我觉得没有这么的大，没有大到说，好像孩子在你哄的时候不睡，在奶奶哄的时候就睡，这就说明你是没有能力的，对吧？就。客观视角来看，应该是这样子。但是从你的角度，你会把所有这些事情的发生都和自己的能力、自己的自我价值给归、给给给挂钩。我想，这样的一种看待事物的方式，可能也不是一朝一夕的。可能也是因为你说你以前也无法控制自己的情绪。哎，我觉得任何一个人如果时刻都在经受自责，时刻都在把所有的事情的意外跟、跟呃负面、跟挫折、挫败的这种状况。解读为是自己的责任的话，那应该是蛮不爽的吧？就应该是你想随时都有人在说你的不好，说你说你这儿错那错，那应该是很暴躁的吧？应该是很容易就发脾气的吧？对吧？因为没有人喜欢自己的自信跟自尊不断的受到攻击。当我们受到攻击的时候，我们自然会用愤怒的方式去很激烈的去回应，因为这是一种对自己的保护。这种保护，我觉得是没有办法轻易的被。因为你说你想控制自己的情绪，就不要太波动或者怎么样的。我倒是觉得，在这样的在这种不断的习惯性的自责的情况下，如果你的情绪不波动，那问题就更大了。因为你不断受到指责之后，居然都无感了，居然都觉得无所谓了，是吧？所以我觉得现在会有情绪波动，到我不能说是一件好事，但是它至少也啊，是你的心理功能或者心理过程的一个部分吧。所以我觉得这里的更重要的点还是回到这个自责跟自卑的问题上。那怎么克服这一点呢？呃，按照我以往的回答方式，可能首先会建议就是心理咨询，对吧？因为每一个人的状况会有很独特的地方，所以可能像我这样子的很表层的回应一下，不一定是最有帮助的事情。但是我觉得我可以分享的一个点是说。我觉得或许你可以对自己看世界的方式有所调整，什么意思呢？就是说，我看到这个世界的话，我们我们说的宏观一点，就是当我们看这个世界的时候，我认为一个最根本或者说是一个最贯穿万物的一个视角，是说这个世界上有。已知的事情，有未知的事情，有我们掌控之内的事情，有我们掌控之外的事情，对吧？就有点像道家的那个阴和阳的那样的一个太极图一样。所以，啊、呃，人其实就是人在这个世界上的位置或者它的意义在于什么呢？就在于我们是一个不断的处在已知跟未知之间的这样一个角色。我们是处在一个。已知与未知边界上的角色，我们要做的事情就是去平衡已知与未知。你可能会想，这个跟带小孩有什么关系，对吧？我觉得你可以把这个思路应用到，比如说面对孩子或者面对你的任何的事情上面去。就是关于孩子，有些事情是你了解的、你知道的这一部分是你可以把握好的，而有些事情是你不知道、你不了解的，比如他什么时候会困，什么时候会哭，对吧？所以当你看到，符合的熟悉你认知的事情的时候，这会让你感到安全，这会让你感到啊、呃，一切是可预测的，是是是是，啊是,是,、呃、是可预知的，是能把握的。而当你看到关于一个关于孩子的一些新的一些不能预测的行为的时候，这其实就是关于这个孩子的一部分。你没有办法完全的预测一个孩子的啊、呃、行为。如果你可预测的话，这个孩子就是彻底没有个性的，他也没有任何成长空间可言，因为他完全的变成了一个你眼中的一个像机器一样的啊、呃，一个很死板的生物了，对吧？所以说，如果你希望自己的孩子未来有发展的空间的话，你是需要允许一定程度的不规律、一定程度的意外或者一定程度的这种啊、呃、难难预测、呃不可预测性。存在。想象一下，如果这个孩子长大了，但你依然是用这样一种心态对待他，认为他的很多事情都和你有关，感到自责，那么当有一天他提出他的想法，他想要学这个，想要做那个，或者他为了做一些自己喜欢的事情而犯了一些错误，或者受到一些挫败的时候，这时候你会怎么想？你会觉得啊，这都是我的错，我好自责。而当你自责之后，你会怎么办？你显然就会让他告诉他说，你不要做这件事情。因为这件事情我都不了解他是怎么做的，你就更别去做，对吧？你会把你的孩子死死的框在那个已知的那个领域当中，因为你把你自己框在已已知领域当中，你不允许你的孩子有任何超出你认知、超出你预期的行为，所以你也是在告诉你的孩子，他必须停留在一个他已知的范围当中，所以他的世界就会像你的世界一样，一直都是这样一个很狭隘的、很稳妥的、很保守的。一种状态，那自然就提不上，自然就谈不上更多的成长与发展了。所以，我觉得，如果你看得长远一点的话，呃，为了孩子的好，也是为了自己的发展，我觉得是可以尽可能的试着从这样一种角度，而不是从自责的角度来看待世界。自责的角度实际上就是一种过度强调已知、过度的否认未知的一种不平衡的状态，对吧？因为自责。其实就是在用一套你自己认为的啊逻辑，或者是归因方式去解释所有的事情。可是问题是你并不能准确清晰的解释所有的事情。当你认为你可以这么做的时候，那只能说明你你的心态也好，你的生活的状态也好，是完全停留在一个完全已知、完全可以掌控的一个状态里面的。但是我们前面已经讲过，这种完全可控、完全已知的状态是没有任何的成长跟发展的空间的。所以说，我觉得这是一个呃，对于你、对于你和孩子关系都需要去做的一个功课，需要允许事情有一定的自由度，有一定的不规律，有一定的不可掌控和不可预测性存在。把这一个部分看作是，不要把它看成是一种威胁，而看成是一种机遇跟可能性。如果你完全的。拒绝和抗拒这种威胁的话，你不会成长，孩子也不会成长，你们的关系可能也会变得很糟糕，然后可能很多的事情都会一成不变，都会永远都是一个样子，对吧？所以，这可能是一个啊、呃、有别于传统的心理咨询的一种视角啊，但是我觉得是会啊、呃、能够比较好的去帮你去理解。你应该在海喝，就是照顾孩子，或者说你应该在任何事情当中，你应该扮演怎么样一个角色吧？这个角色就是平衡已知跟未知，接受两种状态同时存在。我们的下一封信来自啊、呃、一位男生，我们就叫他 M K 好了。他说我今年二十七了，跟女朋友在一起快三年，刚开始对女朋友很有兴趣，就竖心旁一个生产生的一个信，在性生活上很主动。可是后来我却越来越冷淡，女朋友也经常问我怎么现在一点都不主动了。现在的情况是我总是想跟其他女生发生关系，用聊天软件去寻找其他女生。但是当真的和啊、呃、别的女性发生关系后，我却会很我却会后悔，觉得很对不起女朋友。总是啊、呃、自己总是想着不能有下次了，但是却控制不住自己去约炮。我现在也很纠结矛盾，为什么总是控制不住自己，违背对女朋友的诺言？很想改变，请问老师我应该怎么做？我觉得首先，很多人听完这个信就说啊，你就是个渣男，快跟你这个女朋友分手吧，对吧？开玩笑啊，嗯，其实说到性跟情欲的问题，我觉得因为我听众可能女性稍微偏多一点，我觉得有一个呃，首先我怎么说呢？也许是想声明的一点就是，作为女性的话，和男性在情欲方面其实还是有蛮大的差异的。什么意思呢？就是说。很多女人其实是低估就是情欲或者是性欲这件事情对于男人行为的影响的，啊，实际上对于男人来说，就性真的是一个很重要，而且当他影响到你的时候，他真的会对你有很强的影响这样一个行为。所以，其实当看到这样的一方性的时候，也许会有很多人直接跳出来进行道德批判，对吧？觉得可能是道德意识莫薄弱或者怎样，但是其实。我反而不会这么快得这样一个结论，因为在一定程度上，我觉得性跟情欲的这种力量对于男性来说，它是有可能是这么强大的。在这个基础之上，我觉得啊、呃，就是对于这位朋友的话，我觉得有有两点我可以分享的，或者说可以呃供你参考的角度。第一个就是你和自己女朋友就是冷淡的这件事情，我在想说，是不是如果你和他的这个啊性生活会比较。质量比较高，让你比较满意一些，可能你对其他女性就没有那么多的啊、呃、那种愿望了，对吗？呃，我不知道，比如说对于你和你的女朋友来说，这种冷淡是否也和你们之间的熟悉有关系？就说在一起可能三年，呃，不知道是不是住在一起的。如果是的话，那其实两个人住在一起三年，其实会对彼此变得非常的熟悉。而熟悉在很大程度上其实是，可以说是一个情欲杀手吧。就是说，我们对很熟悉的人的欲欲望的确是会降低的。尤其如果当对方的一举一动你都完全了解，你都非常对所有的细节都非常熟悉的时候，你就会觉得没有什么新的值得发现的东西了。在这样的情况之下，我们很难就会感到兴奋。对吧？我曾经这个其实以前我在公众号里面也发过文章哈、啊，就是讲这个永葆机永葆激情的这个秘密。呃，你可以到我的公众号，就是啊、呃，搜索啊、呃，你输入 G C 81就字母的 G C 81就可以得到这篇文章。其实，在这个文章里，我有讲过这个观点。这其实是这个美国一个很知名的这个性心理学家，叫呃呃呃 S t r a p e a r l 他的这个观点，他就说，就是。什么让人感到兴奋呢？什么让人兴趣盎然呢？就是其实是未知的东西，对吧？我我我听曾经听过的一段话，就说就暧昧，什么是就是暧昧这种状态？为什么让人那么的兴奋，那么的向往，那么的啊、呃、感到投入？因为就是什么是暧昧呢？暧昧就是我们都知道有一天我们会上床，但是我们只是不知道什么时候，对吧？所以就我觉得这样的一个表述。他其实很微妙，又很美妙的把握住了暧昧当中的那种不确定的、有点小焦虑跟小不安的，但是又那种很期待的那样一种兴奋的感觉。所以我觉得有没有可能对于你来说，所以就是啊、呃，从这个角度出发，我不知道这是否多少能够解释，就是你跟女朋友的关系是不是说因为很熟悉，因为失去了当初的那种新鲜感，或者怎么说呢？因为其实我觉得。哎，可能有人会说啊，就这个、呃、新鲜感总是会失去的，对吧？可是我觉得它失去的速度其实是应该是比很多人想象的要慢很多的。为什么呢？因为你想，其实每一个人的情欲是很复杂的存在，其实它有很多的角度跟很多的面，可能只是我们没有太了解这个部分。但是如果两个人对自己的情欲的了解都很少的时候，那我们可能就只能一成不变的用差不多的方式、差不多的姿势、差不多的呃过程去去做爱、去发生关系，对吧？那这样子时间久了之后，你就会觉得，那真的就是一切都太熟悉了。其实不是熟悉，只是太局限了。就是说的熟悉点，就是两个人玩法太少了，对吧？所以说很快就失去兴趣。那你看，就联系到我想说的第二点，就是为什么你想要和其他女生发生关系，你想要去？约炮，你想要和陌生的女生发生关系，因为其他的人你不了解啊，他们的身体也好，他们的内心也好，他们的情欲也好，这一切都是你所不了解的，对吧？所以我，我我理解，对于你来说，这是会有很大的吸引力，因为你如果前面的假设是准确的，对吧？你一直处在这样一个熟悉的、毫无新意的环境当中，同时外面又充满了各种各样的。新奇的、刺激的，然后未知的事情的话，那可能是会比较容易受这种影响吧。所以，呃，当然这只是一种解读，我不确定就是这位朋友他是否和，比如说和女朋友关系是否一定是这样。但我觉得就是从改善两个人的这个呃性生活的这个角度来说，你可以有这样一种思考跟一种考量，就是最终的，我觉得最根本的出发点，其实不是说强行的去。用，因为我觉得可能很多很多人，尤其可能很多女生哈、啊，会在这个方面，比如说你遇到跟你的女朋友哎、呃，跟你的男朋友有这样的问题之后啊、呃，或者女朋友有这样的问题之后，你可能可能很多人采取的方式是会强制性的手段去禁止他做任何的事情，查手机也好，这个查岗也好，就会有这样的一些行为。可是我觉得，如果从一个关系建设的角度来说，我觉得会更有帮助的一件事情，其实是两个人需要。啊、呃，对自己的情欲有更多的探索跟了解，你需要发现关于你自己啊、呃，在情欲方面有有怎么样的一些新的一些未曾注意到的一些东西。两个人对自己的情欲特别了解了之后，你们的性生活的丰富程度、多样化的程度，其实会比以前更高。双方也会发现关于彼此更多的一些啊、呃、一些事情，对吧？这样子的情况下。当我们两个人坦诚相见的时候，就不会觉得啊，这些好，我太熟悉了，完全一点新意都没有。因为，我们一直都说，这个人身上最大的性器官其实是大脑，对吧？而大脑的想象是有无限的可能性的。所以理论上来说，我觉得新鲜感这件事情，就激情褪去也好，新鲜感没了也好，它不是一个完全被动的一个必然的一个过程。在这个当中，其实是有一些我们可以啊、呃。有所作为的这样一件事情。说到这个，我不小心这个地方忍不住插个广告。我今年的十二月份左右，就是今年年末的时候，我会和啊 j e s s 也是之前我们有一些的一个嘉宾，我会做一些这些方面的一些探讨，包括做一些更深入的一些工作坊形式的一些活动。啊、呃，其实讲的就是这个问题，就是说，因为今天刚好我在跟他聊这个活动的一些策划，所以说，我觉得就就谈到这里，就顺便讲讲这个观点啊，就是说，其实我们现在对于大家对于自我探索跟自我认知都是蛮关注的，对吧？可是啊、呃，这里面有一个问题就是，我们的自我探索几乎都是 sex 就是 asexual 的，就是非就不在性的这个层面上的自我探索。可是问题在于性和情欲，这广义的性和情欲，对于人来说是非常重要的，是非常有影响的。但是如果你对自己的自我探索跟认知不考虑你的性和情欲，不考虑你的身体这个部分的话，我觉得这种认知其实就是不完整的，对吧？但是很遗憾的是，很多心理咨询师或者很多相关做这方面事情的人，其实他们对于性总体来说也是比较忌讳的吧，或者说也。就也有很多人去做性的科普，但是做性的科普的人对于自我探索可能又不是特别的擅长，而擅长自我探索的人，对吧？你很多咨询师可能这个说点俗说的俗气一点，呃，同行们不要怪罪啊，很多同行都是这种，对吧？中年大叔大妈们，他们可能自己对于性的这种观念都是非常保守的，所以他们可能也没有办法带领着你去探索，从一种开放的、多样化的。呃呃，一种角度去探索自己的性跟情欲，所以这是我觉得现在大家普遍比较缺的一个东西吧，也是我接下去有兴趣做的一件事情。那就扯了这么多，回到这封信的这个问题当中来，我觉得最根本的问题可能不是去强行的要求自己啊，我不要去出轨，我不要去出轨，就。我这么说不意味着这件事情我就是支持他的 ，OK？ 我只是说，从长远来说，我觉得更有帮助的一件事情会是你能够对你自己的情欲有更多的了解，包括你的女朋友、你的伴侣的这个情欲。在这个方面，就是当我们向外寻找解决答案的时候，解决方案的时候，其实更多的时候答案是需要向内去寻找的。所以说起来有点玄乎，但是我是蛮相信这样的一种角度，才能在更长远的呃。这样一个方向上去改善很多的问题。好的，所以这就是今天我们的听众来信。希望大家听完之后感觉怎么样，或者有什么想法，也可以在留言评论当中留言。然后呢，我们下期的节目是我和会是我和徐八猫在成都的线下的对话，非常的期待，也各位也请期待吧。那我们先到这里，下周再见，拜拜。